0: 哈 e 各位期待的听众朋友们，早安！欢迎收听早安阿水理财播报,报，我是股市阿水。每周一到五呢，早上八点到八点半，由我帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻。在我们节目的最后呢，还有知识加油站。那我们今天的知识加油站呢，一样来聊聊台股，让你每天都比昨天的自己更厉害一点哦。那各位稍等我一下，我来去调整一下我们这个播音室的风哦。啊，因为我怕这个相关的风切声会造成大家在听上面会有一些杂音。好的，首先呢、哦，我们赶紧一起来关心一下美股的最新状况哦。这个美股呢，昨天晚上可以说是非常的惨烈啊，受到这个消费者物价指数 CPI 大增的的影响呢，引发了联准会哦，就是 FED 可能全面全面的提升这个提早升息的这个疑虑哦。所以呢，美国的四大指数呢都是全面下跌的，道琼工业平均指数呢也出现了一月底以来的最惨跌势哦。那么纳斯达克指数跟费城半导体指数呢也都双双跌破了半年线。那么道琼平均指数呢在五月十二号中场是下跌了百分之一点九九哦，收在三万三千五百八十七点六六点。这是四月八号以来的收盘新低，也是一月二十九号以来的最大单日跌幅。那么纳斯达克指数呢，则是下跌的有百分之二点六七哦，创下三月二十五号以来的收盘新低，收在一万三千零三十一点六八点。标准普尔五百指数呢，下跌了百分之二点一四，收在四千零六十三点零四点哦。费城半导体指数呢，则是重挫了有 4.2% 已经跌破了 3,000 点的大关，收在 2,851.15 点哦，这是连续第二个交易日来跌破了120日的移动平均线。好，昨天的节目当中呢，阿水就有分享一下哈、哦，我说我们节目结束的当天啊，美国时间的十二号就要公布这个所谓的消费者物价指数了。昨天我们有聊到，如果消费者物价指数呢，它的实际的数值出来比预期的还要高，那么市场呢势必有一波反应哦。最后呢，美国劳动部在昨天也公布了四月的 CPI， 比去年的同期直接增长了有 4.2% 这创下了二零零八年以来的最大年增幅，月增幅呢也多达 0.8%。那为什么会造成大家这么大的反应呢？不是每个人都知道现在 CPI 一定会增加吗？这是因为原本啊，根据道琼社的调查，经济学家原本预测四月份的 CPI 的年增率大概只有 3.6% 但是实际上呢，则是 4.2% 这个预估哦，这个预测值并不是随便给的，而是根据现有的一些包括啊，你的这个。相关生活上面啊，食品啊，能源啊，甚至是把这个所有东西加进来之后，所给出的一个预测值，而实际值如果比预测值高的时候，在美股是非常引发这个投资人恐慌的。为什么？他会觉得我对市场的掌握力已经变差了，是不是市场发生了我所不知道的事情？那么以美股呢，大部分是以法人为主的这个投资市场来讲。他们就容易出现所谓的，那我就先看戏，而不是选择呢，跟我想象的不一样，那我就持有看看哦。这也是因为为什么这个相关的美股，只要每次预测的比这个原本的，呃，应该说实际的状况比预测的还要好，那么呢，整个股市呢就会大涨。但是如果出现像这一种 CPI 大增的指数是比原本预测的还要高的，就很容易造成市场的恐慌哦。那么另外一方面呢，就算哦排除了食品跟能源，这会出现一个值叫做核心的 CPI， 核心 CPI 呢也比去年的同期大增了 3% 哦。那经济学家原本预测四月的核心 CPI 大概只有 2.3% 而已。好，那我们再来细分解一下哦，细项来看是什么原因造成的 CPI 大涨呢？这最主要呢是因为。美国的二手车的价格月增了百分之十，包括汽车租赁、汽车保险跟公共运输在内的运输服务价格呢，也月增了百分之二点九。住房的价格呢，则是月增了百分之零点四哦。那么各位可以去了解一下，在美国基本上你是没有车就等于没有脚的，所以二手车基本上就是所有的美国人一定会遇到的东西，并不是说啊，那我做。公共交通工具就好了，在大部分的美国的城市里面，也没有很发达的公共交通工具哦。所以各位要记得这件事情，二手车的价格月增百分之十是很可怕的。你上个月看一台二手车才五十万台币，这个月去看它已经涨到五十五万了。那么这五万块其实就是通膨所出来的影响。所以之前曾经我的朋友也跟我争论过，他说：“水哥你，你你讲到这个美国的通膨。”那到底跟我们一般人有什么关系啊、哦？各位要记得，在所有的这个市场当中呢，美国只是我们认为一个经济比较容易去观察，因为它指标很多，比较容易观察。说现在这个全球的经济在这个最大的经济规模体里面，会是什么样的一个状况？如果它发生了这样的状况，那么或许在不远的将来也会影响到我们的生活。所以，当美国的二手车价格月增百分之十，包括车用晶片的问题，新车的价格，各位可以去看看最近新车出现的价格，你有没有一个感觉？怎么好像给的配备呢没有之前多，但是价格呢却比以前还贵？没错，你已经开始受到通膨的影响了、哦。那也包括了市场观察在报道呢 ，F E D 的副主席啊、哦、克拉里达呢，十二号在全美的企业经济协会。参与讨论时也表示：“哦，他对四月份的通膨数据呢感到惊讶啊！”完了，他讲这个“惊讶”这两个字呢，我觉得，因为他用 “surprise”，“surprise” sur 这个字眼呢，我认为在 FED 的副主席身上说出来是不正确的啊！你不能说这个我对于这个通膨数据感到惊讶，那代表什么？这已经超出了你原本的掌控了。如果 FED， 你身为副主席，你都没办法掌控通膨的情况，你如何说服投资人知道你、你你们对于这个通膨能够好好的有相关的工具可以管理呢？哦、不过也根据原本就讲好的讲稿啦，他也表示呢，对美国的就业市场的担忧远高于通膨啊。那么这份报告呢，也受到了市场投资人哦非常密切的关注。我们讲的是这个，包括刚刚聊到的 CPI 的问题哦。也就是说，目前物价在美国跳增的情况，恐怕并不是 F E D 保证的那样，仅是暂时性的而已，而是有可能变成一个比较持久性的问题哦。所以，包括路透社的报道呢，有部分的投资人在说， F E D 一直希望推升通膨，如今他们终于得偿所望。但是，关键的问题是，通膨的压力在开始降温之前，究竟会火热多久、哦？那么也包括了有部分的这个经济学家呢，也表示，展望未来最大的问题在于 FED 是否能把鸽派哦这个立场延续下去。在节目当中呢，阿水跟大家分享过，目前全球的两大经济体呢所采用的方法其实是不同的。各位可以稍微来关注一下，这在未来的两三年甚至是五年内呢，会是全球经济一个非常大的一个因呃造成影响的因素哦。美国目前坚持的是用鸽派的做法，而中国大陆呢，目前坚持的是用所谓鹰派的做法。鹰派就是认为，我现在要积极的控制这个市场，所有的通膨问题在一开始出现的时候，我就要进行打压。经济的发展并不能用通膨的问题来认为说这是一定会产生的副作用，所以中国大陆目前使用是比较鹰派的做法。但是美国呢，你看到这个新闻。呃，阿水分享他们的所有人的看法啊、哦，都是觉得哎没有关系嘛，这就是一个必要之痛，所以也包括了，如果呢出现一个情况，各位可以稍微来看一下啊、哦，一旦美国的就业市场的薪资中位数开始往上调整，那么 FED 呢所谓的通膨啊、哦、是暂时性的论点呢就将站不住脚。哎，你说为什么薪资这件事情会有影响呢？原因是因为。薪资要调整，其实它是已经属于通膨确认会继续延续下去的最末班车了，啊、哦，因为老板卖出去的东西，不管是制造业卖出去的产品，价格调涨了之后，第一个受益的是谁？是老板。可是老板拿到钱之后，并不是马上就帮大家调薪水啊，老板还要去面对这个成本增加的问题，还要增加这个相关的这个。呃，市场你要继续投资，他必须要把钱继续投入。当他去买别人东西的时候，也是会遇到通膨。可是为什么他最重要涨薪资呢？是因为他发现，一旦没有涨薪资的话，会可能把所有的这个呃薪水的条件呢压得太低。当别人调薪的时候，人才就会流失。所以一旦所有的薪资的中位数都往上调，代表什么？市场已经认为。通膨走到现在已经是一个确认的情况了、哦、这并不是阿水的观点啊、哦，这是一这是相关的经济学家也有相同的看法啊、哦，所以也包括了标普五百的十一大类股当中有十大族群都是下跌的、哦，只有这个能源类股是逆势上扬了百分之零点一，这也是因为油价上扬的带动哦，油价上扬也是因为通膨啊，不是吗？所以，大型科技股呢，在投资人测出本益比偏高的族群影响下呢，走势都非常的疲弱，包括 Amazon 苹果、特斯拉都下跌了超过百分之二到百分之四哦。那也包括了这个相关的证券交易董事呢，也说 CPI 的数据比预期的强劲，导致科技类股的走弱。那他也聊到，科技投资人也担忧哦，利率接下来有机会要上升。恐也会压抑所谓的本意比。啊。好的，我们刚刚有聊到这个联准会的主席的这个说法哈、哦，所以各位可以稍微注意一下，巴菲特其实在一年一度的这个股东会上面呢，他有聊到通膨的问题。那我也跟大家再分享一次哦，因为之前有分享过，其实巴菲特的意思是说，他认为联准会呢有点小看了这个通膨的问题了，也因此我觉得。以投资人的角度来讲啊，我们审慎的面对，并不是一个坏事啊、哦。我们来采取巴菲特的观点呢，来看待这个市场的通膨问题的话，并不是一个坏事哦。那有机会跟大家分享说，那如果台湾的这个通膨也越来越高的时候，我们有什么样的投资方式跟资产配置方式是可以比较抗通膨的呢？这个有机会再跟大家来分享。好，我们来聊聊欧股方面哦。周三十二日的泛欧 STOXX600 指数呢？上涨了 0.3% 啊，那么昨天的泛欧指数原本是重衰的，有百分之哦。今天啊，我们看到了，呃，昨天的这个欧洲股市呢，只是稍稍微的上涨 0.3% 哦。那包括了欧洲三大指数也都是收涨的，英国 FTS e 100指数上涨了 0.82% 德国的 DAX 指数呢上涨了 0.2%。法国的 CAC 指数呢，则是上涨了百分之零点一九，这也是因为油价呢站上了八周以来的高点，所以欧洲的能源股哦也开始带动在往前冲。另外呢，欧洲的企业的财报相对于这个欧洲的经济家的这个复苏呢，都是非常的好的哦，所以欧洲的企业财报的这个出色表现呢，也抵消了美国通膨激增的这个忧虑。也因此让泛欧指数收高啊。那么阿水的观点是这样子啊、哦，根据这样的新闻，其实我认为现在这样说已经有点太晚了啊。昨天已经下跌了百分之一点九七，那么你今天才上涨百分之零点八二，你就直接在这个新闻里面写到说、哦、这个这个抵消了美国通膨激增的忧虑，我认为这样讲有点不负责任，因为所有的市场的涨跌，你必须要一个很重要的观念。市场的涨跌从来不是这个东西有没有价值，而是当下的人们认为现在去买它划不划算啊？每个人心中都会有对一个股价或者是对一个产品有一个定价。我会去买是因为我觉得它现在对我来讲便宜，那对你来讲可能贵，所以你卖掉我买进来。那么现在油价才刚站上八周的高点，这后面看到的是更大的通膨问题啊。所以企业面临的这个财报呢，可能只是最近半年以来复苏的一个表现的结果。所以你现在就要说啊，你现在去买呢，还在高点的时候呢，你现在就去投资欧洲的股市，去投资欧洲的基金，我个人是认为这样子还是太过于快了啊、哦！现在美国的股市才刚在修正而已，各位投资人一定要稍微再谨慎一点啊。那么也有部分分析是说，美元强势压低了欧元跟英镑，也有利于欧洲的股市啊。那么我个人也是认为，这些都是比较旁枝末节的要点的啊。最重要的还是在于价值方面。当每个人遇到通膨问题的时候，这个修正是不是能够让市场愿意在低点还有可能会反弹？我觉得这才是大家要关注的嘛。现在才刚修正，也还不到一个。真正便宜的价位，你就要说这边要止跌，我认为有点，呃，太过于轻率了哈、哦。好，那我们再来讲一讲石油方面的消息。纽约商业交易所的六月原油期货在五月十二号收盘上涨了零点八美元，来到每桶六十六点零八美元哦，这创下了两个月以来的新高。那包括欧洲的 ICE 期货交易所近月布兰特原油则是上涨了零点七七美元。来到每桶六十九点三二美元哦。那么，美国的能源部月报也表示，受到近期全球疫情再度升温的影响，石油的需求跟经济成长呢，仍然具有高度的不确定性。所以，美国的经济成长率呢，在二零二零年下滑了百分之三点五之后，预期今明两年呢，将分别增长百分之六点二及百分之四点三。那么这项预期呢，主要还是基于疫情必须要能够受到限制，而且限制的措施呢，也要逐渐放宽的前提下哦，才会有有可能来到这个经济成长率，明年啊、呃，今年要增长百分之六点二，明年要增长百分之四点三。那报告也表示哦，四月份的布兰特原油呢，均价与前月持平，来到每桶六十五美元。那这是因为不同地区的疫情有的改善，有的恶化，那影响呢开始有点相互抵消，所以油价稍微有一点点持平哦。但是我个人是认为哦，阿水的阿水看这个石油的问题是这样子，你必须要了解到，其实美国现在在石油价格上面呢，它的影响力比较没有那么大，因为页岩油的影响，让美国呢可以脱离所谓的中东国家这些掐着它脖子。的这种石油问题，可是各位要注意到哦，需求是石油最大的上涨因素吗？并不是哦。各位可能在二十年前、三十年前就听到说，石油只剩下啊二十年的存量或者什么三十年的存量。可是二十年的现在，二十年后的现在，各位，我们的石油虽然我们使用的效率变好了，可是我们使用的总量也变多了。但是石油的存量还是这么多啊，所以石油呢，它并不是很标准的供需法则。石油的价格其实很大一部分呢，来自于政治跟地缘国家的操纵啊，也就是说，我今天是俄罗斯，我今天是这个沙特阿拉伯，我今天就是要减产，我今天就是要让你们大家买到比较贵的石油。在这种情况下，一旦两方的角力哦，页岩油跟这个原油的角力出现了。天平的滑动的时候呢，就有可能让油价暴涨或者暴跌。以目前来说，目前来讲啊、哦，美国如果要控制所谓的这个 CPI 相关的这种呃物价指数暴涨的话，它势必要采用一个相对强硬控制石油的这个呃政策。但是呢，各位也知道，俄罗斯跟这个中东国家不会这么轻易的放弃高油价的市场。所以呢，我个人是认为，油价在短线之内呢，比如说半年，还是有可能是涨跌互见的、哦。这两方的角力，各位可以去稍微注意一下啊、哦，还是会有高有低。那么在金属方面呢，我们来聊一聊。伦敦金属交易所三个月的基本金属期货在五月十二号，多数是下跌的。不过铜价呢，则是续创了收盘的历史新高。这也是因为预期需求前景非常强劲的影响，锡桶呢上涨了百分之零点一，来到每吨一万零四百七十五美元。好，也包括了美国银行的分析师也表示哦，同事目前是短缺，库存也在下滑，所以呢，除非占同事供应链三分之一比重的这个废铜供应啊、哦、能够大幅增长。否则，铜价有可能会继续走高。那么，相关的分析师这个魏德莫也说、哦，废铜市场是一个相对比较不透明的市场，所以呢，预期的废铜供应增长如果没有出现的话，因为现在也看不出来，未来三年的铜价有可能比现在还要倍增，来到每吨两万美元的价位哦。这个是美国银行的分析师魏德莫说的、哦，不是阿水说的、哦。所以每吨2万美元，这是非常可怕的价位。你可以想想，所有用到铜的东西的产品有多少？来到每吨2万美元的话，这是非常高的成本哦。那这也是因为今明两年呢，全球的同事也将分别短缺 18.6 万吨，以及明年会更加的短缺，来到 36.9 万吨的这个短缺需求哦。所以呢，各位可以稍微注意一下， 2 0 1 6年的低点哦，当时每磅的铜价只有 1.95 美元，现在已经上涨一倍还要多了，会不会再上涨一倍呢？以目前来说，这是有机会的。各位可以稍微来注意一下哦，甚至，呃，美国银行的报告啊、哦，还有这个研究机构的报告呢，都有说到，除了同事有可能会继续的增长之外。相关的研究机构也有一份报告是说，铜价在未来十年上涨到每磅十五美元也都是有可能的哦。所以各位要注意一下，如果铜价继续在上涨的话，对于这个通膨的影响还是会越来越大好，我们来聊聊贵金属方面。纽约商品期货交易所在六月的黄金期货，五月十二号收盘下跌了十三点三美元。来到每盎司一千八百二十二点八美元哦。那么，全球最大的黄金 ETF 到付财富黄金指数基金呢，在十二号黄金持平量，呃，黄金的持有量是持平的，来到了一千零二十五点一五公吨哦，它没有动。所以，黄金的价格呢，目前应该还是在这附近来去做啊、呃、区间的盘整。那各位要稍微注意一下，就是最大的白银 ETF 哦，安硕白银指数基金呢。它的白银持有量减少了 51.94 公吨哦，来到 17,538 公吨。那么对于白银的价格呢，在短线上面可能还是会产生一个下跌的影响哦，各位也可以稍微注意一下。好，那我们来讲讲农产品方面。芝加哥期货交易所呢，黄豆期货在5月12号是上涨的。这也是因为最大的产国巴西的农业部将黄豆的产量预估下调了十三万一千五百公吨，来到了一点三五四亿吨哦。这也是因为天气干旱，所以欠收的影响。那么美国农业部的库存呢，也预估是高于预期的，所以小麦呢跟玉米也是稍微的下跌。所以各位可以注意说，黄豆还在持续的上涨百分之一点七。而玉米跟小麦呢是稍微在回档了。那黄豆的上涨对于国内的股票市场呢有没有利多呢？各位现在千万不要因为看到这个利多就去捡股票哦。我们待会要来聊一聊台股、哦。来在讲台股之前，跟大卫来大家来分享一个昨天下午的这个新的消息啊、哦。五月的报税季呢又遇到了国内疫情升温，所以财政部呢因应防疫的需求，昨天的下午拍板定案。今年的中所税申报期间会比照去年延长为两个月啊，也就是说，今年的中所税申报期限就会延长到六月三十号为止啊。这个大家可以注意一下，这是一个比较新的啊新的措施。好，我们来聊聊台股。昨天呢，阿水在节目上面说到了，短线上面各位一定要注意极端情况的出现。那么我原本觉得讲极端情况应该已经很暗示大家啊、哦，这个小心台股出现一大堆跌停，甚至是大跌超乎你的想象，这些都是极端的情况哦。我讲小心绝对不是上涨啊，小心极端情况，这就是注意说下杀可能比大家想象的还要多，这是有机会的。结果昨天呢，就真的走到这个情况来了。那么大盘的问题点呢，现在大家一定会想问我两件事情，第一个。水哥，我手上还有持股，我该怎么办？对吧？第二个问题点呢，一定会问我没有持股的人问我说：“水哥，我现在能不能进场先去布局，买一些我认为好的资产股，买一些我认为优质的股票？”好，我们来讲这两个点呢、哦。第一个，现在大盘的问题点并不是基本面不乐观啊。我们台股的整个企业产业的这个基本面并没有，并不是。两个礼拜忽然之间变得不乐观，大家一个观念哦，现在的指数是因为一万七千五百点跌下来之后，大家为什么会昨天杀了这么的这么可怕呢？主要是因为上个礼拜的礼拜一、礼拜二，其实已经让每个人的手上持股的获利哦，有一段很大的修正了。那么现在又在跌呢，大家很害怕获利变亏损。亏损如果再不卖的话，会变成更大的亏损，也因此呢，非常多人呢就想要赶快跑，这个时候就很容易出现的这个现象。那但是有人会说啊，诶，水哥，可是有媒体说成交量这么大，代表呢市场还是很有信心的。各位，去年的二，呃，应该讲之前不是去年，二零一八年的这个八月份。啊，二零啊，对不起， 2 0 1 5年的8月份，各位还有印象吗？ 8月24号那个时候，台股还没延长我们呃延，应该说放大我们的涨跌十趴的这个规定，但是当天台股就一度差点杀到跌停啊！所以2015年的8月24号出现这种极端情况呢，它是在下跌的末端，各位了解这个意思吗？下跌的末端能够出量，有人愿意接盘去收，这个当然可以说，大家在跌了这么久还是有信心，对吧？你现在才刚在跌，现在去接的人，很多人是因为说，我觉得现在搞不好减减看，啊，我现在买买看，因为跟最近这半年来讲，昨天的股价确实便宜，可是也是因为这样，它才刚出跌段。你现在就认为还有成交量代表大盘就没问题了，我是觉得有点轻率了啦。所以成交量这么大，只是说昨天投机想要捡便宜的人很多，并不是代表说整个市场就不会再继续往下跌了哦。只要捡股票的人不是三大法人，都还是要注意短线上面的修正哦。所以短线上面其实反弹呢。在接下来美股跟疫情夹击的这个情况下，你即使想要抢反弹，投资人不容易抓到这个出场的时机点。诶、欸，我怎么知道现在买一定是最低点？搞不好反弹一段之后又一段修正啊？那你抱着的话，是不是等于是抱上又抱下了？所以这个时候反弹有多长，反弹有多强，是每个人基本上，我觉得连我我都不知道说在接下来的反弹能够有多强，甚至有没有反弹。所以，除非你是比较偏中长线操作的朋友啊、哦，你来说啊、哦，我是做中长线的，我认为，呃，现在这个时机点呢，对我来讲已经是低基期了。那这个时候，你才有可能进去找哦，跟原物料相关的，像昨天跌停的这个相关的钢铁类股啦，或者是这个航运类股，你去捡。不然，大盘现在才刚做第一根周线的修正，如果明天。没有涨回来的话，周线是收黑 K 的，第一根收黑 K 的周线才刚出现而已。你现在就要告诉我说大盘已经没问题了，我你不会你不会觉得这样的想法有点太过于轻率了吗？所以想要进场往下跌来讲，也最好是等两根周线棒都收黑、欸。所以我们来回答刚刚问的两个问题。第一个问题，我手上还有持股怎么办？这个问题呢，是在于你手上这个持股对你来讲，这个基金、这个资金，是不是一个你接下来一两个月就要用到的钱？如果是，基本上你也不用等了，你只能等待着，大概今天开低，看能不能因为跌出布林通道外太多，有机会做一点点小反弹，好，这个情况下来去做卖出，因为你要用钱了嘛。第二个，如果这笔钱对你来讲，反正摆着放着你都没有差的，我只能说，你可以考虑做一个动作，在下礼拜三月选的选择权还要做结算之前，先考虑买下这个选择权的 put， 就是卖权，等于是呢，去放空加权指数。如果今天反弹，你的股价跟着反弹，那么你买的选择权的金额并不高。你就当成是买的保险费，如果呢接下来的大盘又出现了反弹之后闪崩的情况，你的个股呢，因为你也没卖，有机会你的个股的亏损能够用你的选择权的卖权啊、哦、来去弥补回来，但是呢，因为下礼拜三就结算了，所以各位呢要注意一下，你买的这个保险单呢，到下礼拜三当天呢就会被结算掉。你如果还想要继续持有这个选择权的话，必须要买这个新的月份的这个相关卖权才有可能做保护哦。那第二个，现在能不能减？以反弹来讲啊，我作为这个呃专职投资人来说，我自己会等到什么？等到月线重新拉阳了，二十 MA 要上扬了，所以还很远哦，我才会考虑重新进场。不然的话，你说我现在要讲强反弹，对不起。强反弹真的留给艺高人胆大的人就好了哈、哦。好，这个以上呢就是本集的节目内容。那么明天开始呢，我就会恢复这个原本的知识加油站，因为我不希望大家因为台股的这个相关下跌的影响哦，就去一直看新闻，就去一直找资料。我真的非常的建议各位要适度的抽离盘面。少看新闻，你才不会觉得心情受到影响哦。生活还是最重要的哦，不要因为股市呢影响了这个，包括你平常的日常生活、啊。阿水以前也是遇过这样子，我只能说很难做到，但是你一定要逼迫自己这样做哦。好的，以上就是本集的节目内容。那么，请记得帮我订阅我们的 YouTube 频道，同时点开小铃铛。如果你喜欢我们节目的话，也请你按赞还有分享喽。谢谢各位今天的收听，我们明天早上八点见，大家拜拜。